0: Sankta Rita, de omöjliga fallens helgon Kapitel elva. Äntligen hos Gud Med de ringande klockorna skickade syster Rita ett budskap till klostret och invånarna i Kaskia. Det lysande såret på hennes panna och väldoften som spred sig i klostercellen bekräftade hennes seger över döden. Nunnorna i klostret Santa Maria Magdalena var övertygade om att systerita var i himlen och att hon höll ett vakande öga på dem. För att förbereda hennes kropp inför den stundande begravningen. Samlades de omkring henne. Kroppen var sliten efter alla späkningar, men syster Rita hade ändå hunnit bli 76 år innan hon dog. De klädde henne i ordens ordensdräkten och flyttade sedan över henne till kyrkan. Bedrövade men samtidigt förhoppningsfulla tänkte de hålla en stilla bönevaka för henne. Men de hade inte räknat med andras närvaro. Vid den oväntade klockringningen hade invånarna i Kaskia vaknat och gått ut på gatorna. De gnuggade sömnen ur ögonen och frågade – Hör ni, varför ringer klockorna? – Det kommer från klostret Santa Maria Magdalena. – Men det är ju ingen festdag. De mest nyfikna hade i all hast kastat på sig kläderna och sprungit iväg till klostret för att höra efter vad som stod på. Efter ett tag kom hon tillbaka, både ledsna och uppspelta till sinnes. Det är för syster Rita som klockorna ringer. Hon dog just. Det kan inte stämma, sa grannarna klentroda. I så fall skulle klockorna ha ringt som vid dödsfall. Det är säkert för att fira hennes mirakulösa tillfrisknande som klockorna ringer. Gud har alltid vakat över henne. De hänvisade till underverket med Rosen, underverket med Fikonen och många andra underverk. Men de som hade sprungit till klostret var säkra på syster Rita hade dött i gryningen och att klockorna hade börjat ringa självmant. När allt kom omkring var underverket med klockringningen var bara ett underverk bland andra. Men allt ifrån den stunden förekom ordet helgon i invånarnas samtal med varandra. Så som tidigare i nunnornas. Alla begav sig till klostret Santa Maria Magdalena för att få se den döda systern en sista gång. Och redan nu snarare be till än för henne. Budskapet om Ritas mirakulösa död spred sig väldigt fort till Rocca Porena. Också där framkallade den både sorg, glädje och stolthet. Systeritas släktingar och vänner begav sig nu i sin tur till klostret. En äldre kvinna som var släkt med syster Rita på faderns sida- hade förlamats i sin högra arm för många år sedan. På sitt översvallande sätt kramade hon nu om sin gamla lekkamrat. Hon tänkte inte på sitt lyte utan kramade om syster Rita med både den friska och den förlamade armen. Som till hennes överraskning. Hade blivit rörlig igen, vilket också gjorde det möjligt för henne att utföra den kärleksfulla gesten. Den mirakulöst helade kvinnan var utom sig av tacksamhet. Hon ställde sig upp och stod sedan och viftade med armarna mitt i kyrkan för att visa alla att hon hade blivit botad, samtidigt som hon utropade – Älskade Rita, du är verkligen ett helgon! – Deo gratias! Abedissan befann sig i klostrets samtalsrum, där hon rådslog med stadens civila och kyrkliga dignitärer som hade kommit för att betyga sin respekt inför den avlidna systern. Tre dagar hade förflutit sedan syster Ritas själ hade lämnat kroppen och alla nödvändiga beslut angående begravningen måste fattas. Till att börja med behövdes det en kista- Bland de som fortfarande uppehöll sig i kyrkan fanns det en före detta snickare, Chico Barbaro, som hade varit tvungen att ge upp sitt arbete till följd av en skada som han hade åsamkat sig i ena handen. Syster Rita, viskade han lågt och suckade. Om jag fortfarande hade kunnat utföra mitt yrke så skulle jag ha gjort en vacker kista i valnöt åt dig. Knappt hade han sagt det, för han kände små stickningar i den vanställda handen som plötsligt hade blivit normal igen. Mester Chico skyndade sig hem gick och hämtade bräderna som hade blivit kvar i verkstaden och satt igång med arbetet. Med händerna som hade fått tillbaka hela sin skaparkraft gjorde han en kista som han utan besvär bar till klostret där han ställde ner den framför den överraskade abedissan. Han ville själv lägga ner syster Rita i kistan, vilket han också gjorde med tillbörlig respekt. Allt medan han bad med hög röst för att uttrycka sin glädje. Tillsammans med sin hustru, sina grannar och sina släktingar som hade följt med honom sjöng han sedan en taxägelsesång. Dong, dong, dong. Dong, dong, dong. Den här gången slog klockorna doft till begravning. Om man nu kunde tala om begravning, trots de tydliga tecknen på sorg. Inte heller var det någon jordfästning i egentlig bemärkelse. De församlade var ledsna och samtidigt väldigt stolta. Givetvis hördes det snyftningar i kyrkan. Syster Rita sörjdes av alla eftersom de inte skulle få träffa henne igen. Men då kände hennes osynliga närvaro och visste att hon fortfarande var kvar bland dem och att hon vakade över dem. Och egentligen var de riktigt glada för att det fanns ett helgon bland dem. De kunde inte heller begrava kroppen som inte förmultnade i takt med att tiden gick. Kistan hölls fortfarande öppen så att alla kunde se henne. Ingenting hade ändrats sedan hon dog. Ansiktet och händerna såg likadana ut och kroppen gav inte ifrån sig den vanliga liklukten. Gud hade gett henne upprättelse efter alla de år som hon hade varit tvungen att leva avskild på grund av den outhärliga lukten som hennes kropp utsöndrade. För att hindra den avlidna nunnans kropp från att smutsas ner, men ändå kunna ses, bestämdes det att den skulle läggas i en glaskista under altaret i klosterkyrkan. Krucifixet som hade gett henne pansåret befann sig i närheten. Framför henne som jorden förkastade, började en helgonkult som aldrig skulle upphöra. Rika och fattiga från land och stad bad tillsammans om hennes förböner och anförtrodde henne sina bekymmer och sin glädje. Syster Rita, hela mitt barn. Syster Rita, omvänd min man. Någon gång i tiden hade någon sagt Du som så ofta lyckades med omöjliga fall. Ingen vet vem som sa det första gången, men uttrycket myntades, levde vidare genom århundradena och gjorde Sankta Rita känd som de omöjliga fallens helgon. Kyrkan blev snart alldeles för liten för att kunna ta emot det tilltagande antalet av besökare och pilgrimer. Dessutom kränktes klosterfriden. Nunnorna var glada för att deras kyrka hade blivit en helgedom som lockade till sig pilgrimer. Samtidigt var det väldigt påfrestande med oväsendet och all uppståndelse. Systrarna som städade kyrkan var ständigt sysselsatta med att sopa och skura stengolvet för att få bort lerfläckarna efter besökarnas skor. Varför kan de inte torka av skorna innan de kommer in? Moder Abedissan, har du sett vattenfläckarna efter all indragens snö? Hur ska vi kunna be och sjunga i det här oväsendet? Vissa nunnorna ansåg att det var en ära för klostret att syster Rita var där medan andra tyckte att det var outhärdligt med all uppståndelse. Statsborna och sin sida krävde att syster Rita flyttades till församlingskyrkan så att fler kunde få möjligheten att se och anropa henne. Kroppen flyttades över till församlingskyrkan 1595. Då hade syster Rita redan värdat som helgon i ett och ett halvt århundrade. Kulten avtog inte utan fortsatte tvärtom att tillta i styrka. Efter överflyttningen av kroppen till församlingskyrkan, som skedde med pompa och ståt, togs det för vana att högtilligen fira systerita med fanor, hymner och böner Särskilt den 22 maj, årsdagen av hennes död. Antingen de var enskilda eller gemensamma, så blev förbönerna ofta besvarade på ett överraskande sätt. Kristus fann nöje i att bönhöra dem som åkallade honom genom syster Rita som blev hans brud framför korset. Underverk inträffade både framför systeritas Ritas kista och vid beröringen av hennes kläder eller föremål som tillhört henne. Och ryktet om hennes helighet spreds allt längre bort. På den här tiden fanns det många som varken kunde skriva eller läsa. Men vissa kunde måla också bland syster Ritas medsystrar. Redan dagen efter hennes bortgång hade en konstnär som har förblivit anonym valt att hedra syster Rita genom att måla sex tavlor som var och en föreställde en viktig händelse i hennes liv. De tavlorna fanns länge bevarade i klostret. På den första tavlan var Rita ett leende barn bland änglar och harmlösa bin. Den andra målningen framställde henne tillsammans med sina skyddshelgon på väg att ta sig in i det låsta klostret Santa Maria Magdalena. På den tredje tavlan avlade hon sina eviga klosterlöften inför abedissan. Både undergiven och stolt tog hon emot ordensdräkten som hon så länge hade längtat efter. Den fjärde visade henne på knä framför den korsfäste i Kristus medan törnetaggen satte sig fast i hennes panna. Den femte återgav hennes döda kropp, omgiven av de knäfallande medsystrarna, den sjätte och sista avbildade hennes seger över döden, den dag hon skulle begravas, omgiven av invånarna i Kaskia. Målningarna förstördes med tiden, men ersattes av andra som hängdes upp på väggarna i klostret Santa Maria Magdalena så att det efterlevande släktleden kunde göra sig en föreställning om systerritas liv. På 1500-talet var det folket som organiserade festligheterna till systerritas ära. Stiftets kyrkliga myndigheter hade givetvis gett sitt samtycke- men det högsta ämbetet i Rom hade ännu inte blivit tillfrågat. På den tiden var det vanligt att de som hade dött med rykte om sig att vara heliga utsattes för en överdrivet otyglad kult. Systeritas fall var ändå i särklass. Antingen de erkändes som övernaturliga eller inte, så hade många ovanliga händelser ägt rum. Det hade skett elva underverk redan under de första dagarna efter hennes död. Många hade blivit friska, omvänt sig till Gud eller fått andra bevis på Guds existens, tack vare bönorna till Rita. Vissa underverk hade till och med ägt rum utan att man bett om dem, så som i fallet med släktingen vars arm hade blivit förlamad. Underverken blev till historier som berättades från ett släktled till ett annat och tecknades ner inte bara av konstnärer, utan också av embetsmän som hade till uppgift att undersöka sanningshalten i underverken. Fram till i början av 1600-talet blev kulten till Syster Rita allt mer offentlig men utan att ta hänsyn till om huruvida det högsta ämbetet i Rom godkände den eller inte. Men 1623 började saker och ting hända. Då blev Urban den åttonde påve och hans främsta uppgift var att gå igenom fallen med alla helgon som var mer eller mindre trovärdiga och som det vimlade av i de katolska länderna. Det gällde inte bara att skilja på sant och falskt och på verkligt och påhittat utan också mellan fromhet. Och den nya påven införde ett tillvägagångssätt som i lika hög grad såg till att avskaffa missbruk som att klarlägga äkta fall av helighet. Skulle systerita finna nåd inför den nogräknade påven